0: Caso Zero Media. Corradino alza la visera dell'elmo e scruta i vasti campi della Marsica Bruzzese. È vestito di ferro, in sella al destriero fregiato con l'aquila nera su smalto argentato. Lo stemma reale degli Svevi. Egli. È il condottiero Ghibellino, l'ultima testa della razza di vipere, nipote della bestia dell'Apocalisse. Suo nonno, l'imperatore Federico II, era stato nemico giurato del Papa, ancor più degli infedeli saraceni. Alcuni lo avevano definito l'anticristo. Corradino ha ereditato la maledizione della bestia, così come tutti i discendenti dell'imperatore. Un peso insostenibile che di lì a poco... Lo avrebbe schiacciato. Caso Zero Media presenta Sangue e Metallo, un podcast di Lorenzo Manar. 23 agosto, anno domini 1268. Dinanzi a Corradino di Svevia si erge un intero esercito crociato. cavalieri guidati da Carlo d'Angiò, sovrano francese consacrato alla Guerra Santa per estirpare i discendenti dell'Anticristo. Il Papa ha scelto appositamente lui e i suoi veterani di Siria ed Egitto per tranciare le ali dell'Aquila Nera con la facilità di chi miete il grano. Proprio come era già avvenuto due anni prima, con lo stesso zio di Corradino, Manfredi. Manfredi che era sceso in battaglia per difendere l'Italia dagli artigli del Papa in prima linea e senza insegne confondendosi coi suoi fratelli d'armi in una carica disperata per poi svanire nella mischia perso tra gli umili cadaveri dei suoi sudditi e dei crocesignati avversari Alla morte di Manfredi gli angioini di Carlo avevano ottenuto la gognata ricompensa si erano impossessati del regno di Sicilia e del sud Italia le terre che un tempo avevano ospitato la corte dell'imperatore Federico II, la corte dell'Anticristo, colui che per primo aveva osato sfidare il Santo Padre con la maglia di ferro nascosta sotto la mantella cremisi. Corradino è lì, quel giorno d'agosto, in sella, per riprendersi il regno strappandolo dalle mani dei guelfi francesi. I ricordi lo lasciano impassibile, paralizzato mentre fanti e cavalieri nemici si schierano sotto il suo sguardo. Lo zio Manfredi e prima ancora il nonno, Federico, entrambi scomunicati, entrambi logorati dalla guerra santa, neanche fossero stati perfidi sultani di Babilonia. Un destino che sembra sul punto di manifestarsi anche per lui, l'ultimo svevo, l'ultimo discendente della bestia piena di nomi blasfemi, la stessa che emerge dal mare nell'Apocalisse di Giovanni e che ha dato vita ai maledetti Ghibellini in perenne guerra contro la croce. Ma la verità è che lui, Corradino, ha solo 16 anni. Non c'è nessuna bestia, nessuna maledizione nel suo cuore. Solo la volontà di impugnare il ferro contro un nemico più forte e spietato per rendere onore a quell'aquila nera che la sua famiglia aveva ricamato con fatica sulla volta celeste, guadagnandosi la gloria eterna. Gli eventi lo hanno trascinato lì, nella Marsica, alla guida di coloro che vogliono sbarazzarsi dell'invasore angioino per tornare agli sfarsi di una corte che non esiste più. Corradino questo lo sa, e forse sa anche di avere poche speranze di vittoria, perché lui è l'ultimo, e gli ultimi muoiono soli. Il nemico Guelfo, guidato dalla benedizione del Papa e dalla promessa di una piena indulgenza in caso di morte, si divide in tre schiere di cavalieri. La prima, compatta e scintillante sotto il sole d'agosto, avanza verso lo scontro, con le insegne della casa d'Angiò che sventolano in prima linea. Gli ornamenti dorati brillano di luce propria, decorando le armi preziose del sovrano francese, Carlo sceso in campo davanti a tutti per punire l'ingenuo ragazzino che ha osato guidare Ghibellini contro il signore più potente dell'epoca ma la sicurezza è un'arma a doppio taglio nello scorgere il condottiero francese alla testa della prima schiera in riga coi suoi cavalieri più coraggiosi l'animo di Corradino comincia ad accendersi di speranza in fondo quel nemico così potente è solo un uomo e se tirato giù da cavallo, può morire come gli altri, con la gola squartata e le palpebre spalancate. Forse, colui che crede ad avere la vittoria in tasca, consacrato dal Papa e dalla Chiesa, si dimostra il più ingenuo di tutti. Per la prima volta, quel ragazzino sente di poter mettere fine alla guerra con un colpo solo, bene assestato sulla testa di Carlo, dritto sul cranio, a tranciar carne e ossa. Corradino lancia due dei suoi schieramenti in una travolgente carica frontale. Egli stesso, col falco nero ricamato sulla sopravveste d'argento, guida l'attacco. La lunga lancia ritta verso il cielo, nell'attesa di giungere vicinissimo all'avversario e abbassarla all'ultimo istante, macchiando le vesti ornate d'oro con uno scroscio di sangue. Assieme a lui, la cavalleria sveva, composta dai signori che tanto fedelmente avevano servito l'imperatore suo nonno, si scaglia contro l'avversario. Le prime fasi di quella sacra guerra d'Italia diventano le più concitate e le più truci. I cavalieri svevi e angioini si scontrano in un assordante cozzare di ferro. Le grida degli uomini dilaniano l'aria calda d'estate. Giunto in mezzo alla mischia, Corradino spezza la lancia sullo scudo di un cavaliere avversario e mette mano alla spada. Giovanissimo, ma abituato da sempre a stare in sella come da nobile tradizione cavalleresca. I nemici francesi sono intorno a lui e da qualche parte, nelle vicinanze, sventolano le insegne angioine di Carlo in persona. L'occasione di uccidere il sacro condottiero del Papa è a portata di mano e non si ripeterà mai più il nemico deve morire". Come in una canzone di gesta, le preghiere di Corradino vengono esaudite. Egli è figlio della bestia, discendente dell'Anticristo, ma comunque un devoto cristiano. E quando si accorge di quel che sta accadendo, i suoi occhi si gonfiano di lacrime, mentre le labbra mimano un ringraziamento all'Onnipotente. Poco tempo dopo l'inizio della mischia, le insegne reali degli angioini scompaiono tra la folla di armati. La voce che Carlo è caduto si sparge fra gli uomini e subito dopo viene rinvenuto il corpo, ben riconoscibile per lo stemma sulla sopravveste e lo sfarzo delle armi. Il nemico è morto, e lo è per davvero. La battaglia è finita la guerra è vinta. Corradino di Svevia non crede a quel che sta accadendo. I francesi abbandonano lo scontro, dal campo si alza una nuvola di polvere dovuta allo scalpitio di migliaia di cavalieri che fuggono, dando inizio alla fase conclusiva di ogni battaglia, quella che lascia più vittime sul terreno, il saccheggio. I vincitori inseguono i vinti, li gettano a terra, li spogliano e depredano tutto quello che possa essere anche lontanamente prezioso. Cavalieri svevi e angioini, tedeschi e francesi, e poi gli alleati italiani e spagnoli, tutti confusi in un caos regolato dall'avidità. Corradino si guarda intorno, vittorioso, con le armi del nemico fra le mani, in mezzo a una scorribanda senza controllo. Eppure qualcosa lo turba. La ritirata dei francesi è stata troppo fulminea. La morte di Carlo, troppo veloce. Costui non può essere il signore più potente dell'Occidente. Appena tornato dai massacri d'Egitto, veterano di mille battaglie ai confini del mondo. C'è qualcosa che non va. Le grida riecheggiano sul campo di battaglia. Voci terrorizzate, clangore di spade. La terra trema, percossa dall'incedere pesante e violento dei destrieri corazzati. La brutta sensazione di Corradino cresce assieme ai rumori intorno a lui, sempre più intensa e cupa. E infatti, prima ancora che il sole tramonti, i signori, suoi baroni, col fiato corto e gli sguardi spaventati, lo raggiungono in tutta fretta per avvertirlo. Carlo è vivo. Corradino di Svevia fugge dal campo con quel che gli resta dei suoi cavalieri. Gli altri sono bloccati in una letale mischia, senza possibilità di sopravvivenza, colti alla sprovvista dal vero Carlo. Il condottiere Angioino era rimasto in agguato tutto il tempo, nascosto, aspettando il momento giusto per piombare addosso a quegli ingenui che si davano al saccheggio così presto, certi di una vittoria fasulla, basata sulla menzogna perché il cavaliere che vestiva l'oro francese, morto nei primi istanti di battaglia, era solo una spietata esca. Vittima sacrificale addobbata con abiti non suoi per indurre gli svevi ad attaccare subito e tutti assieme. Corradino di Svevia fugge dal campo mentre il suo esercito, sparso per la piana marsicana, viene massacrato. Non può salvarli, non può far niente. E subito ripensa alla maledizione della bestia e alla scomunica che grava sulla sua famiglia. L'inevitabile si è avverato. Il sangue dell'aquila nera ha bagnato i campi di Tagliacozzo. Corradino ha perso e galoppa via al calar del sole, senza sapere che di lì a poco sarebbe stato tradito dai suoi stessi signori perché Carlo campione pontificio e cavaliere sacro vuole portare a termine il compito che gli è stato assegnato Dio dopo tutto è dalla sua parte Deus Vult 29 ottobre anno domini 1268 Corradino di Svevia il condottiero ghibellino nipote della bestia dell'apocalisse sale sul patibolo di una gremita città di Napoli l'ultima testa della razza di vipere viene mozzata con un colpo di spada e il destino dell'aquila nera si compie gli ultimi muoiono soli anche a 16 anni le vittime della feroce angioina sono migliaia intere famiglie vengono spezzate dalla guerra sacra fra cui una apparentemente insignificante di parte sveva, i von Blun. Richard von Blun, fedelissimo del sedicenne Corradino, nonché falconiere di suo nonno, non abbandonerà mai più quelle pianure marsicane cosparse di cadaveri. Aveva vissuto alla corte imperiale del regno di Sicilia per tutta la vita sposando una ricca dama brindisina. Il suo nome era stato perfino tradotto in italiano «Riccardo da Fiore». Ma questo espediente non bastò a salvare la stirpe d'origine germanica, che aveva supportato la causa dell'anticristo fino alla fine. Dopo la vittoria definitiva degli angioini, tutti i beni legati alla casata sveva vengono confiscati e questo atto coinvolge anche la vedova di Riccardo da Fiore, che all'improvviso si ritrova con due figli da crescere nella povertà dei vinti, l'indomani di una sconfitta. Il figlio più piccolo, però, che alla morte di Riccardo ha solo un anno, non peserà a lungo sulla schiena della madre, poiché di lì a poco lascerà le coste di quella spietata Italia afflitta dalla guerra per seguire le orme degli eroi antichi, con la spada in pugno e il sangue incrostato sotto le unghie. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagni, prodotto da Caso Zero Media.